0: Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia, e o FoxCast, que é o podcast que eu criei em 2018, ele chega, chegou já no episódio número 500. 500 episódios. Desde 2018, quando eu comecei, eu não podia imaginar que ia ter tanto conteúdo assim para falar, e teve momentos que teve mais, momentos que teve menos. Ultimamente tem bastante coisa ali, porque eu estou aproveitando os conteúdos aqui do canal, eu né, tenho o canal do YouTube, e não tem como não aproveitar nesses né, conteúdos, porque é uma forma de chegar para muita gente. E aí eu pensei, poxa, não vou fazer, ah, chamar, sei lá, vou tentar chamar algum convidado, fazer alguma coisa, eu acho que seria interessante dar um pouco da minha visão sobre essa parte de conteúdo, afinal eu lido com isso diretamente aqui no canal, seja no YouTube ou no podcast para quem está ouvindo. Primeiro agradecer quem ouve o podcast desde o começo, e tem pessoas que preferem ouvir. Que é uma, eu entendo, porque eu também adoro podcast, porque é uma coisa muito... Ele está falando ali comigo. E eu estou no momento meu, estou caminhando, estou indo fazer compras, estou no carro, estou no computador editando foto. Ou, enfim, várias situações muito particulares. E é uma, um companheiro, uma pessoa que está ali. E aí eu posso me, me inteirar das, das notícias, saber das informações. Enfim, né, pegar essas coisas, esses momentos. Nesses 500 episódios do FoxCast, né, que é, é um podcast sobre inovação, tecnologia, negócio, mas eu tive de tudo, entrevistas, debates, uh, conteúdos rápidos, mais lidas da semana, séries, para falar de várias coisas, foi muito é, e tem, tem sido muito interessante. E aí eu tenho refletido já sobre isso, não é de hoje, na verdade, e acho que vale fazer uma avaliação é, sobre a parte de conteúdos. Eu estou aqui, quem está no canal, embora sim, para quem não está no canal, quem está no podcast, eu vou deixar o link desse mesmo conteúdo no, nas notas do episódio. É um site, nada demais, falando assim, é, os 15 melhores sites de fotografia do mundo. Essa é a matéria. Ela é do começo de junho e ela fala é, dos milhares de sites a gente encontrou aqui, segundo esse site, o site de fotografia pelo tráfego, pela quantidade de seguidores e pela autoridade que ele tem. Mas ele pegou em inglês, né? E é, a Fox não está em inglês, dá para traduzir e tudo mais, mas aí acaba não aparecendo. Mas ok, vamos lá. Por que eu trouxe esse conteúdo para falar de conteúdos de fotografia na internet de uma forma geral? E aí eu vou falar do Brasil, claro, também, né? Aí, aqui o primeiro, que eu, volte e meia, trago conteúdos também, eu, eu olho lá o que eles postam, é o Depreview, que está lá em Seattle, em Washington, Estados Unidos, terra da Amazon, que, aliás, comprou esse site. O Preview foi comprado pela Amazon, que é o maior comércio online do mundo, o maior varejo do mundo online. né E por que, que a Amazon comprou? Porque ela pode fazer matéria sobre tecnologia de imagem, que, aliás, é uma coisa super forte, smartphones, que é, que é o item mais vendido no mundo que smartphone, faz parte desse universo de imagem também. Hoje, todo smartphone tem uma câmera boa ou excelente. E aí, quando a Amazon termina, ou o Perview termina a notícia sobre alguma coisa, sobre a Fuji, sobre o smartphone da, da Leica, Xiaomi, iPhone ou software, põe um link lá para um, alguma coisa da Amazon. Então, faz muito sentido que eles é, tenham esse investimento. E eles até colocam, olha, a gente, a Amazon é a nossa dona, coisa e tal. Mas antes de ela ser, ela já era referência. Ela foi comprada, já tem milhões milhões de uh, visualizações uh, por mês. É um dos sites mais visitados do mundo de fotografia. Tem a parte dos, dos reviews, que, aliás, ela ficou famosa por conta dos reviews, mas as notícias são legais também. Ela uh, tem os reviews de vários equipamentos, ela testa, coisa e tal, bacana. Uh, a parte de review, acho que a The Preview apanhou de quem? Do YouTube. né do, Depois que o YouTube surgiu, assim foi avançando, que na verdade, o YouTube existe desde 2005. Ele foi avançando e sofisticando, e aí os seus afins, né porque hoje tem review em TikTok, tem review no Reels, tem review em tudo, na própria internet. Então, ela tomou uma, uma, uma surrazinha, mas depois se recompôs e conseguiu manter isso, e hoje as pessoas esperam isso dela. E aí você tem a segunda que aparece aqui, é o Petapixel. É, é um, uma, um site poderoso assim, de fotografia, também, que fala de uma série de coisas. Mas o que é engraçado do Petapixel? Né? O Petapixel começou como um blog, até visualmente, até hoje eu acho que o Petapixel não acertou a mão visualmente, acho que o preview é mais, visualmente é melhor, mas o que é engraçado do Petapixel, referência para todo mundo, é, não só dos sites brasileiros de fotografia que, que restaram, vamos dizer assim antes tinha mais sites de, de notícias no Brasil, né sobraram poucos, e lá fora também é referência. Uh, Petapixel vai para um lado de falar um pouco de tudo da fotografia, mas é sempre um foco. Se você olhar tanto The Preview quanto Petapixel, que são dois dos maiores sites de audiência mundial hoje, os dois têm algo em comum. O quê? Eles são muito voltados para quem gera a imagem. Né? Eles falam do, da saída, da impressão, mas é muito mais sobre captura. É né? muito mais sobre o universo do fotógrafo. E aí o primeiro, a primeira constatação em relação... A, o mundo das notícias e da fotografia uh, que te, existe um, um problema vamos dizer assim se é porque a gente pode colocar dessa forma o, a fotografia eu sei que fotógrafos representam a maior parte do mercado né, no mundo todo você vai ter muito mais fotógrafo que outra área da fotografia mas ela não é só de fotógrafos existe uma indústria né, então dos fabricantes de sei lá de câmera de tem os, os revendedores dessas câmeras tem a parte do quem está por trás, né, que atende o fotógrafo. Então tem a parte de impressão, que é uma parte muito menor, se for comparar. Mas você tem também outros negócios, o negócio de impressão, né? Tem umas outras cadeias envolvidas. E agora tem um novo modelo, que talvez não esteja sendo muito olhado assim, do empreendedor que ele trabalha com com impressão a partir do Instagram ou do TikTok, e, e são milhares, é impressionante. No Brasil tem um monte. E esse universo não é abordado. Aliás, o, o universo da impressão sempre vai como a reboque tanto no Petapique quanto no The preview, quando é mais coisa de câmera de filme, porque acaba tendo que ter a revelação, ou quando é sobre câmera instantânea, Polaroid, Staxi, do mais, não se fala muito, eles não abordam muito os cases, não... tem uma coisa ou outra, mas é muito menos. E isso é limitante, porque o mercado ele é maior que isso. Você tem gente vendendo coisas para decoração com foto, tem a coisa da, do papel em si, das mídias, dos aplicativos. A própria parte do smartphone eles abraçaram, mas tardiamente até. E Acho que não dão a dimensão de coisas incríveis que estão acontecendo com os influenciadores, que são fotógrafos e criadores de imagem também, né? com seus smartphones e coisa e tal. Eu acho que não abordam questões da realidade aumentada, abordam um pouco a questão do NFT e dessa nova fase do Web3, né? tudo muito voltado ainda para o núcleo duro da fotografia profissional para o fotógrafo. Então é limitante, né? Aí tem os outros aqui: o F-Stopper, Shutterbug Magazine, algumas que nem existem mais. Do It Yourself Photography é legal também no Reino Unido, também muito voltado, tudo voltado para fotógrafo. E é, tem até aqui a revista, British Journal of Photography, que é o mais antigo, né? A mais é a revista mais antiga do mundo, de 1854. A British, ela. Eu não sei se a revista ainda existe, a BJP impressa, mas tinha a versão. É, a versão online, o site, né? muito autoral, uma coisa muito mais conceitual, mas é interessante também, mas enfim, aí entra uma outra parte, né? da, da, das próprias revistas de fotografia impressas, né? que é um mercado super nichado e desafiador, porque, por exemplo, no, no Brasil tinha-se os fabricantes mais presentes, né, por exemplo, sei lá, se tinha a Nikon no Brasil, a Sony, não estão mais, e isso faz, faz diferença para um, para quem tem uma publicação, impressa, né? Porque você não tem esse anunciante, como é que você vai manter a revista? Aí tem a assinatura. E aí a parte a assinatura impressa, né? Ah, vai receber a assinatura, vai comprar na banca, sendo que a pessoa pode ter acesso à informação, todo dia tem uma notícia, o conteúdo é absurdo. E tem coisa muito boa lá fora, como a gente está vendo, desses conteúdos. Enfim, ah, no fim, o que está ditando a informação, até das publicações que continuam impressas, é a internet. Isso é curioso, né? É, você vê matérias falando de coisas que aconteceram na internet, que já tá meio que saem já meio datadas, inclusive. Então, mudou, mudou o, o perfil. E até para esses conteúdos todos que eu estou falando aqui, todos esses sites, onde, a pessoa, onde as pessoas vão buscar na fotografia, em qualquer coisa, hoje, conteúdos de uma faixa etária mais adulta, o YouTube é o principal canal. E aí você vê a participação desses canais, é, talvez a Depreview um pouco mais, porque ela faz os reviews em vídeo, né? mas as outras meio pouco presentes. Né? O próprio Petapixel no Instagram demorou bastante para decolar ali, coisa e tal. Então, é interessante que aí a gente vem, vem para o Brasil um pouco. E né? é, eu estou falando assim, também como causa própria, assim, da própria do que a gente fez né, nesses últimos anos. É, hoje tem pouca presença de notícia ou de informação né, para o mercado se for ver. Né? Não tem tanta coisa comparado com o que era antes. Tinha mais blog, tinha mais programas. Uh, e o que tem ficou muito voltado para o fotógrafo também, né? sendo que é, é mais abrangente esse mercado. E as coisas de nicho também parece não tão bem exploradas. Então, acho que tem oportunidade, na verdade. Talvez as coisas mais nichadas tenham um, um caminho melhor no Brasil. Uh, e a parte... Que a gente vê aí é presente ainda de conteúdos, eles são muito voltados para caça, meio caça-clique, talvez para gerar audiência, para justificar algum tipo de, de ganho financeiro com o site, e isso prejudica no jornalismo também, né? Uh, e muito replicando o que tá, tem lá fora, e até aí tudo bem replicar o que tem lá fora, mas não tem quase contextualização, né? Isso é um problema. Contextualização no sentido de análise, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu podia ter, escrever esse, isso, tudo que eu estou falando. E aí tem essa questão também. Quantos leriam? Por isso, melhor fazer um podcast ou um vídeo. Mudou. Mudou o mercado. E a parte de conteúdo tem que ser feita dessa forma. E não é problema. É interessante que é uma conversa. Você traz você, né, um conteúdo que você faz de um jeito diferente. Mas é uma mudança. E ela precisa ser notada. Precisa ser observada. E aí, depois, aí completando 500 episódios de podcast, né, é, fica muito claro para mim que a pouca contextualização, ou seja... É fácil replicar o conteúdo. Você pode pegar uma foto daquela, daquele, daquela notícia, postar achando que ninguém vai perceber que aquilo já saiu em outro lugar, como se você fosse o primeiro, que é uma besteira enorme. Muita gente ainda faz isso, né? colocando link, coisa e tal, e não fazendo uma análise dela. Como ela se identificou com aquilo? Né? E aí você vê que os canais que fizeram sucesso, até de YouTube, desses caras de fotografia, eles colocam uma pegada muito pessoal uma visão pessoal, contextualiza, dá um perfil, da identidade. Então, a minha dica é para todo mundo que consome conteúdo, primeiro, é, ter atenção nessa parte né, e é, pensar, quando estiver lendo uma matéria, que talvez seja num site brasileiro, seja qual for o que alguém postou, será que isso está contextualizado? Né, qual a implicação disso? Né, isso é uma questão. E é, a parte de... Para quem pensa em gerar conteúdo, é, pensar na questão da identidade e do nicho. Querer falar de tudo, talvez você não vá falar de nada, mas se você, por exemplo, o perfil do Foxcast, desse trabalho aí em 500 episódios, falou-se um pouco de tudo. Mais de algumas coisas em um momento, outras menos. Falou de marketing, falou de inovação, falou de fotografia, falou um pouco de tudo. Mas é, é um perfil, um perfil que, que é característico meu e, e da formação que eu tive coisa e tal. E eu acho bacana, porque a fotografia é mais do que só uma coisa ela envolve muitas mas é o meu perfil agora existe o potencial por exemplo deve ter né podcast para falar de fotografia analógica nesse momento nesse momento em que a fotografia analógica está presente no Instagram ou nas redes sociais no TikTok ninguém está falando disso direito né uh, para falar da sei lá de causas da fotografia para falar de um estilo fotográfico de uma causa sua de algo que se acredita levar, trazer, mas com uma coisa de identidade sua. E desses negócios que não estão aparecendo, né? Não tem um canal de decoração com foto, não tem um canal... Sei lá, parece que falta. Ou se tem, não está aparecendo direito também. Tem essa questão com a coisa do ruído, muita gente gerando conteúdo. Todo mundo é um canal. Todo mundo. Uma conta no Instagram pode ser um canal de notícias e você compete com todo mundo. Daí, de novo, que é legal achar a sua identidade e pensar que você vai... escrever. Fazer um conteúdo seja escrito em áudio, vídeo, para poucos, e que se ele for bacana, ele vai crescer no tempo, né? Mas mais do que audiência, é a qualidade dessa audiência, certamente. Enfim, uh, nesses 500 episódios, aí esse aqui uh, já tá, já passou desse número 500, mas uh, a sensação de que existe espaço para coisas diferentes, com identidade, extremamente nichadas e. Acho muito difícil dessas coisas fugirem da parte do vídeo. Muito difícil. Muito, mas muito difícil. Muito. Assim, o cara, se ele não tiver essa, a pessoa não tiver essa visão de que o vídeo tem que fazer parte da estratégia, vai ser complicado. Eu demorei para criar um canal específico meu para o YouTube e hoje estou feliz com o resultado disso. Acho bacana ver quando se expande, embora o número de inscritos... Ainda... Eu não fico pedindo, ah, se inscreva no canal, curta. Cara, o cara tem que falar para a pessoa fazer isso, sabe? Avalie, agora no Spotify dá para avaliar. Avalie o meu canal no Spotify. Cara, você quer ouvir? Sabe, assim, eu estou trazendo um conteúdo para você e ainda tem que ficar pedindo. Não sei, eu tenho esse perfil, né? Talvez esteja errado. Mas mesmo assim, mesmo não seguindo essa, esse manual, eu vejo que é um super resultado, super bacana, que é, considerando o meu podcast e mais o canal do YouTube, umas 20 mil pessoas estão ali acompanhando o que eu tenho feito tanto no YouTube quanto no podcast. Isso é fascinante. Isso é incrível. Num né? mês ruim, sei lá, 10, 15 mil. Sensacional. Sabe? De um trabalho que não, não, antes não aparecia nesses canais e agora aparece. Então, é isso. Você quer gerar e tem interesse em gerar conteúdo e, e criar isso, também saber que é no tempo, que vai levar tempo, que não vai ser em seis meses. Que vai levar, e muita gente fica pelo caminho por conta disso também. E aí vem da causa. Qual a sua causa nessa história? O que você realmente acredita e o que tem a sua cara de verdade em tudo isso. Mas, de novo, agradeço a sua audiência. Espero que eu possa trazer muitos outros conteúdos aqui ao longo do tempo e é, e que a gente possa ter mais canais de, de informação, de notícia, pensados de uma forma diferente, que realmente valorizem aí para a quem atua no mercado da imagem e da fotografia. Ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima. No próximo dia 28 de junho, eu vou fazer mais um ponto de contato ao vivo com quem tem interesse em valor na fotografia. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho falado bastante sobre NFTs, trazido conteúdos aqui frequentes, e talvez você esteja até se falando, poxa, é, cara, só falar disso, é óbvio que eu vou falar disso. É onde está o valor na fotografia, onde as coisas mais interessantes estão acontecendo. É um mercado de valor, de retornar valor, onde artistas brasileiros e internacionais estão faturando de verdade com fotografia, em que uma foto ou uma coleção de fotos podem valer 50 mil reais e tem gente vendendo esse valor. Ou uma imagem em NFT sendo vendida por 6 mil reais É algo fascinante, é uma oportunidade de fato de devolver o valor que a gente destruiu. A gente, eu digo, quem está nesse mercado nos últimos 20 anos com a Fotografia Digital, a coisa foi deteriorando e agora chega essa oportunidade. Algo que vem com o blockchain, que eu já vinha falando desde 2018, inclusive aqui no podcast, e que se torna concreto, se torna possível da gente visualizar e que tá acontecendo de fato. E no Brasil a oportunidade que é fascinante é porque está começando. É um movimento que teve um pequeno início em 2021, alguns artistas, fotógrafos perceberam essa oportunidade de mergulharam nisso, mas que ganha, se acelera, ganha força em 2022 e eu nem consigo imaginar como que vai estar no ano que vem, porque de um ano para cá tanta coisa aconteceu e você vê as empresas que estão envolvidas com esse mercado. Mastercard, Starbucks, Samsung, Instagram, Twitter, Warner, entre outras, grandes marcas de tecnologia, grandes marcas de luxo e grandes nomes da fotografia com oportunidade para novos nomes dentro desse mercado, novos talentos que tem um trabalho bacana. Não, não é fácil, não é um botão mágico, não é receitinha pronta, não é só apertar um botão, dá muito trabalho, tem muita informação, por isso mesmo do curso, que não é só um curso, é uma comunidade que você faz parte e que está crescendo e que vai crescer mais, eu tenho certeza, num valor que não é nem um pouco absurdo, até porque dá para parcelar. E para saber mais e participar dessa próxima turma, dia 28 de junho, ou entrar agora na comunidade, se você quiser, é só me mandar uma mensagem e você já pode fazer parte, ter acesso aos conteúdos e garantir sua vaga no curso do dia 28 de junho. Então, para saber mais informações e participar, é só clicar nas notas do episódio, ali no NFT para fotógrafos. Vale a pena e realmente é uma oportunidade que está se apresentando de valor para fotografia no nosso mercado. Participe!